0: y tratar de entender qué fue exactamente lo que sucedió, que se dio a conocer desde ayer por la tarde noche, que hoy confirmaba el presidente de la República. La Secretaría de la Defensa Nacional sufrió un ciberataque masivo en el que un grupo de hackers sustrajo de sus archivos y bases de datos Alrededor de 6 terabytes de información clasificada, información sensible, destacando reportes del Estado de Salud del presidente, que hoy mismo él admitió y confirmó algunas situaciones de emergencia que obligaron su traslado del Hospital Central Militar. Y el diagnóstico de angina de pecho que le hicieron médicos militares, él mismo lo estaba confirmando, y también, pues, la autoría, ¿no? De este, de este ciberataque a través de una publicación que se da en un micrositio. Yo le agradezco muchísimo el día de hoy a Rodrigo Sámano, eh, él es socio fundador de ISLA, que es Intelligence Services en in Latinoamérica, y especialista en seguridad cibernética e inteligencia electrónica, que nos acompañe, porque, pues, hay que despejar estas incógnitas. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a tus órdenes. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias, gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Rodrigo, ¿quién tiene la capacidad para hackear la Secretaría de la Defensa Nacional para atacar los sistemas de información de la Sedena, por ejemplo?
1: Mira, desafortunadamente a lo largo de nuestra experiencia hemos encontrado que eh, tenemos una cultura más eh, reactiva que preventiva. Entonces, eh, en el Estado mexicano, digo, creo que en alguno de los comentarios previos antes de, de este espacio, estaban platicando de lo que pasó con la Lotería Nacional hace tiempo. Entonces, usualmente hay personas que se encargan quizás de los sistemas y la seguridad y que no están eh, en la posición correcta. Y los sistemas igualmente se, se preparan con temas de licitaciones y demás. Entonces, no es no necesitas un grupo altamente especializado para, para este tipo de ataques, sobre todo eh, con la cantidad de información que había este, de hace varios años. Entonces, desafortunadamente en la milicia, este es el mismo caso, donde los sistemas eh, electrónicos, las políticas de seguridad eh, y quizás eh, la manera en cómo se manejan, las personas que están a cargo del área de sistemas y seguridad no están actualizadas o no están preparadas para este tipo de contingencias.
0: Ahora, mencionar que pues, un hackeo de estas características, digo, ya dábamos algunos datos y hablamos de la Lotería Nacional y hablábamos de Pemex, pero hablar de la Sedena y hablar de información clasificada que tiene que ver incluso con el estado de salud ¿no? del presidente de la República, eh, un a, ataque cibernético o una intromisión ¿no? a los sistemas de información con estas características, creo que no tiene precedente en la República Mexicana, Rodrigo.
1: Es correcto, tienes razón pero eh, desafortunadamente eh, lo que genera algún cambio o que de verdad este, se, se promueva eh, temas de seguridad, actualización, modernización o que sigan las políticas simplemente de seguridad, necesita casos de este estilo para que, para que haya una reacción.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo toma ¿no? realizar una intervención de esta naturaleza? Me refiero pues así, a intervenir a, a violentar ¿no? los sistemas de seguridad de información. O sea, se, ya lo mencionabas hace un momento, ¿pareciera que no es tan difícil que se pueda lograr algo así?
1: Mira, por la cantidad de información a las tasas de transferencia que habría el día de hoy, no debería de ser mucho tiempo, pero eh, simplemente por el caso, en mi opinión, yo creo que esto debe de llevar ya bastante tiempo, donde... Quizás se encontró una, un área vulnerable donde pudieron respaldar toda esta información para después publicarla. Y además, eh, bueno, a, hay, hay espacios donde ellos se autocensuran no para tratar de, en teoría, proteger a, cierto, a ciertas personas o a personal
0: en, en situaciones
1: de riesgo. Entonces, yo creo que esto ya lleva bastante tiempo.
0: Ahora, eh, la autoría de este ataque, eh, de esta intervención a los sistemas de información eh, de este grupo, ¿no? las guacamayas, y que es un grupo feminista, y lo que publicaron en un micrositio, lo que publican a través de la Internet, eh, ¿deberíamos de considerarlo como una postura seria, vamos, como algo de adeveras, como algo real, o puede ser un distractor?
1: Pues mira, el, el hecho de que documentos que... Eh, de seguridad nacional que estén en poder de, de personas que simplemente tuvieron la, la audacia de, de vulnerar estos sistemas, definitivamente es preocupante y es un tema eh, muy importante. Eh, quizás, yo no creo que sea un, este, fuera, de, fuera de quizás eh, sea un distractor o no, el simple hecho de que esta información te, esté en manos de, de personas, de terceros o quizás de un grupo como lo dijeran eh, activistas, eh, se me hace verdaderamente peligroso y terrible.
0: ¿Hay riesgo de que esto se pueda utilizar por grupos delictivos? Digo, a lo mejor la pregunta suena muy obvia, pero en, en relación a esto, ¿verdad? Lo que se vivió, o sea, ¿qué seguiría después de, de que tuviéramos conocimiento de, de esta cantidad de información ahora ya disponible? Información clasificada que ahora es pública, ¿qué riesgo habría para, pues, para el país?
1: Mira, el punto que tocas es muy importante porque desafortunadamente en el tema de, eh, de organizaciones criminales tienen presupuestos ilimitados. Entonces, uh -huh. si esto se publicó o se hizo eh, conocimiento de, de manera pública, eh, quiere decir que, que es posible que organizaciones criminales tuvieran acceso a, a lugares uh -huh. o a fuentes de inteligencia dentro de las autoridades o del Estado. Esto de verdad eh, vulnera a las autoridades, nos vulnera a nosotros como ciudadanos y definitivamente nos pone en riesgo.
0: Ahora, Rodrigo. ¿Cómo reforzar la ciberseguridad? O sea, ¿esto crees tú que tenga eh, pues, una consecuencia, vamos a decir, favorable? O sea, ¿que aprendamos de esta experiencia o qué es lo que debería de hacer en este caso el gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional, después de lo ocurrido, ahora ya conocido y confirmado?
1: Mira, me queda claro que en, que en el país tenemos la capacidad y el personal para tener una eh, ciberseguridad de primer nivel, pero desafortunadamente a la hora de este, de los concursos, solicitaciones y demás, eh, acaba siendo temas de, este, de relaciones o situaciones que de verdad no, donde no encuentran a la persona más capacitada para proveer este servicio. Y además, eventualmente, otra vez regreso al tema de que somos muy reactivos. ¿Cómo, cómo es posible que una, este, una dependencia de seguridad nacional este, tenga este tipo de vulnerabilidades? Simplemente que esta información exista, ¿cuál sería el punto de tener un registro desde hace más de cinco años sobre esto y tener un histórico? Uh -huh. Entonces yo creo, que, yo creo que es una, una buena llamada a, a reforzar, a mejorar, a lo que tenemos que hacer para de verdad seguir las políticas, para estar en la tecnología de punta, para utilizar el, el capital humano que tenemos disponible y de verdad que esto no se vuelva a repetir digo, ha, ha habido cuántas veces que se filtra información privilegiada, tanto quizás hace tiempo lo del INE, la base de datos, o sea, la información personal de los ciudadanos y nosotros definitivamente nos ponen riesgos. Riesgo, perdón.
0: Claro. Y bueno, esto nos lleva a... A pedirte alguna recomendación adicional, digo lo que ya conocemos, pero pues todos estamos expuestos definitivamente a un hackeo, a una intervención relacionada con, con estos asuntos de, de revelación de datos personales y demás. Estaba viendo aquí un dato del informe de Riesgos Globales 2022, elaborado por el Foro Económico Mundial. Las fallas en ciberseguridad y desigualdad digital se encuentran entre las 10 amenazas más críticas que enfrentará la humanidad en los próximos dos años. Para el año 2030, habrá un intento de ataque malicioso cada dos minutos, o sea que esto va a más, o sea lejos de frenarse o controlarse, esto puede ir a más y en esa medida pues tendríamos que ser todavía mucho más precavidos, más que reactivos, como ya lo dices, ¿no?
1: Correcto, desafortunadamente este, en el mundo somos uno de los países más vulnerados eh, y la cantidad de casos, ataques, este, fraudes, y situaciones yo creo que tiene las autoridades rebasadas en este momento. Entonces, parte de toda esta cultura de protegerse, de tener buenas políticas con contraseñas, de tener algún software de protección, de no descargar ciertas cosas, porque en, en muchos casos o en casos previos, ha tocado donde simplemente es por un esquema de ransomware que creo que escuché en, que estaban platicando previamente. Mm -hmm. Entonces, pues esto debería ser parte de, de la educación básica, ¿no? ¿Cómo cuidarte los temas de privacidad? ¿Qué compartes en la red? ¿Qué descargas? ¿Qué haces? ¿Qué no? ¿Cómo configuras tus equipos? Porque ya, desaf bueno, desafortunado, afortunadamente ya todo tiene, todo está conectado a la red, ¿no?
0: Absolutamente todo. Pues, Rodrigo, yo creo que nos has ayudado a desmenuzar un poquito más y entender lo que sucedió, sobre todo medir el alcance que esto representa y, y sobre todo visualizar, o sea, a partir de lo que ya se confirmó, bueno, pues, ¿qué seguiría aquí en la República Mexicana? Y creo que marca, pues, un precedente, ¿no? Bastante relevante, del cual no podríamos así como que apostarle el olvido. Ojalá que realmente se tomen todas las medidas necesarias y agradecerte que estés con nosotros aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga.
1: Fue un placer a tus órdenes. Excelente tarde.
0: Que que estés muy bien. Gracias, Rodrigo Samanuel no es especialista en seguridad cibernética e inteligencia electrónica.